0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主阿甘，我是 AD。大家现在听到的这期节目呢，是阿甘在西宁远程和在北京的 AD 录制的。我们今天要聊的节目是七月二十八号将在国内公映的电影《热烈》。说是公映，但其实二十三号之后，热列已经开放了大规模点映，每天都有票。所以我其实看到我们硬核班里边的很多听友啊，都已经看了这个片儿了。我也不知道我俩做的是早还是晚。总之，今天呢，想跟大家好好的来聊一聊这部电影。不过，在聊这部电影之前、嗯，我想先和大家报个喜讯。什么喜讯？就是看上期节目，我们聊《银河携手》的时候，好多朋友可能已经发现了。在 First， 阿甘遇到了好多的熟人，尤其遇到了我们硬核自己的听友，其中呢有三位听友都入围了这一年的 First， 一个是银河写手入围了主竞赛，还有产业放映、精神首作这三个单元，另外还有两位听友分别入围了超短片和短片这两个单元。总之是来这儿非常的兴奋，也开心，同时小骄傲，小骄傲。呵呵特地在节目片头说一下，就是为吹吹牛逼。我我那天跟 A D 说完之后，我们俩都很兴奋。他说：“咱们国内有这么多电影创作者在听咱的播客吗？对不对？”你
1: 当时第一反应是这个，对，没错。我的第二反应就是，以后我们讲话是不是得收着点儿、就是？也还好吧，也还好。但这一点确实特别让我骄傲
0: 。所以来西宁的这几天，我就在见各种朋友的过程里，同时。也真的发现，我们听友李阔和山丹丹两位导演，他们拍摄的《银河携手》是今年在 First 最大的惊喜，所以我们特地做了一期节目，为他们呼吁，帮他们找找投资方，找找发行。嗯，呃，希望对电影感兴趣的朋友们，如果还没有听，又有认识、有实力大哥的，可以调回头去先听听我们前一期节目，帮帮他们。然后这一期节目呢，我跟 AD 可以说就更用心了。其实我们筹划了好久。对。因为我们两个人今天要聊的电影，其实是在7月19号，我们就已经看过的由董成鹏导演指导、黄渤、王一博、乔治、佘男、王菲菲等领衔主演的体育励志片《热烈》。没错，我跟 AD 今天会从《热烈》这部电影的剧情、还有它的优缺点以及演员的表演。再有就是我们两个人印象深刻的这部片子的炸点、燃点、笑点和泪点，跟大家来复盘这部电影。然后我们尝试着用我们所理解的创作观，去和大家聊一聊这部电影它是怎么写出来剧本的，怎么立项的。因为我们会聊到很多不同的有关于这部电影的部分，我呢会制作时间轴，大家看看想听什么，直接可以跳到自己想听的地方去。同时，如果你害怕剧透的话，也可以直接跳过我们两个人聊剧情的部分。好，咱们闲话少说，直接进内容。我觉得我们可以先说一下我们看完这部电影的直观感受。我直观感受，当时看完第一时间我就写了一篇朋友圈，我说虽然并不是每个人都可以实现梦想。但是我们每个人都拥有和自己所热爱的事情坚持下去、死磕到底的选择权。如果你选择死磕，或许会在别人看来有点蠢，但是这是我们自己一辈子作为一个普通人而言，自己能做到的一生中最热烈的事儿。真的就是我看完这部片子之后给我的一个感觉。然后我这句话其实是改编自片子里边的一句台词，然后加上了我的一点解读。一会儿我可以跟大家。简单讲讲为什么会给我这么大的触动。这次来 First 也给了我很多的触动，包括我人生经历跟未来职业生涯上的一些触动。我觉得特别的巧。其实从整个七月开始，就一直会有这样的，好像隐隐约约,约的一些启迪啊，然后串联起了现在的一个想法。但《热烈》这部片子绝对是刚才给了我那个热烈的感受。然后 AD 你呢
1: ？我觉得这样。我在七月十号看了第一次《热烈的》的呃放映以后，到现在为止我已经看了三遍。我不夸张的讲，我预计我在《热烈》的上映期内，我还会看两到三遍。看过电影的应该都知道，电影里有一个梗叫“我是惊叹号这个舞团的资方”。嗯，我好像在这几天当中也成为了《热烈》这一部电影的资方，精神资方。嗯，然后在这几天里面，我。主动的向我周围的朋友推荐了这部电影，甚至给我好多朋友买了票，包括我的父母，我给他们买票去看了这部电影。然后在进入具体介绍《热烈》这部电影的内容之前，我希望给大家一个小小的提示，就是这部电影，大家不要以为它只是一部讲街舞的电影，嗯，不管你懂不懂街舞也好。你看这部电影都会有所收获。首先，它是一个非常热烈的励志电影，但是如果你喜欢动作片的话，它也可以是一部动作片。没错，嗯，而且我可以跟大家分享一个故事，就是在周一的时候，我给我爸妈买了两张票，让他们去看《热烈》。叔叔阿姨看完之后是什么感觉？好看燃。而且呢，我妈妈说了一个特别有意思的话，她从硕硕陈硕这个人的身上看到了我的影子。嗯当然了，我也马上反应过来，是不是在说我和王一博在电影里一样帅？但我妈说不是的，是那一股为了梦想拼搏不懈的那种劲头，好像有一些看到了自己儿子的感觉。然后我爸呢是被电影里的两个人物所感动，第一个就是黄渤扮演的丁雷，还有一个是半道退出《惊叹号》的张翠彪。这个我们在后面的环节，然后他们两个人虽然是中老年人，但是异口同声的跟我说，最后半小时的街舞 battle 非常的好看。然后我马上就问我爸，我说你看得懂吗？这是街舞哎，很新潮的东西。我爸说，并不需要他真的懂这个舞怎么跳，他这个动作的艰难与否，他可以感知出来的，就像他们看跳水比赛，看任何一个体育比赛一样。并不需要他们真正知道怎么做，但是肢体动作的难度是可以一目了然的。是
0: ，但我没想到你居然会给叔叔阿姨买票，我以为你就给身边的朋友推荐
1: 了推荐。不是，我这个黄山孝子，第一件事就是要照顾我爸妈，这是雷打不动的。哎、我我讲、啊、不像你，我讲真，我,讲我给你
0: 提一个好玩的事儿啊，你黄山孝子对不对？因为你老在节目里边提黄山，你还记不记得就是封神那期节目里边，你还特地讲自己是安徽黄山徽州人。是某一个平台的弹幕，你去看一看，就是你说到那句话的时候，嗯、然后有人出来叫板，说我们家是东阳的，我们东阳那有好多什么木匠，这个那个特别好玩、啊，你知道吗？浙江朋友还要跟我们碰一碰啊、嗯，对。但是这个话题就扯远了，咱们说回热烈。刚才我跟 AD 呢简单聊了聊对这个片子的整体印象，还有我们俩自己。看完片子之后的感受，接下来呢，我们俩就要进入到剧透环节了。其实《热烈》在我看来，它是一部非常标准的体育励志片。为什么叫非常标准的体育励志片？其实我们大家如果有看过，就是像什么《火的战车》，像什么《激战》啊，《逆流大叔》，或者说像国外的电影啊，也有非常经典的《舞出我人生》《甜心辣舞》之类的。但是我后边两个片子可能没有前几个那么经典，也没办法跟《热烈》比。没错，《热烈》比《甜心辣我和《舞出我人生》要好看的多。但是呢，我们都知道，体育片、励志片其实它有一个固定的模式，一般都是开场的时候，这个角色。他可能有一个非常惊艳的体育从业经历，是一个高光时刻的运动员，然后遇到了人生当中的一点挫折，一个突如其来的事件，导致他的体育生涯被迫终止，人生境况也急转直下。而在急转直下的人生里边，他会经历什么酗酒啊、家暴啊，呃，然后身边好朋友的出卖呀、啊，游记在社会的底层。总之就是越失落、越心伤、越触动我们这些作为观众的情绪。再之后，他要不然就是遇到了一件事儿，让他重新振作；要不然就是遇到了一个人，他想收这个人做徒弟，让这个人帮助自己。也帮那个人实现梦想，然后同时在帮助他的过程当中找回自己，在经历长时间的训练的过程，最后诶有一个，比如说，要不然他那徒弟站上台，要不然他站上比赛的舞台，总之完成一个大情绪的释放，这是比较标准的体育片的套路，嗯、或者说也有一种体育励志片，就是一个一直梦想着成为体育明星、成为运动达人的这么一个青年。他在初始阶段，因为自己的出身也好，或者说因为一些客观情况也好，没办法去追逐自己这个体育梦想。但是也因为遇到了人生中的贵人，或者说事件的转折，让他接触到了这个梦想。但是这个梦想并不是很容易就可以攥到手里的，一定是有一些先庭条件才可以被他所触碰在手里。但是他要付出百分之一百二的努力去拿住这个梦想，通过不断的坚持、努力、训练，最后。赢得成功，这是体育励志片非常典型的两个套路。但是我们也说，哪怕是如此典型的两个套路，在中国激战和破风之后已经十年了。过去中国十年没有一部我自己觉得很好看的体育励志片，一部都没有。没错。所以，我们为什么说《热烈》是现在国内最好看的体育励志片？是因为首先啊，呃，他之前的那些街舞类题材或者说其他运动类题材不好看。真不好看。第二呢，是他在除了体育跟励志方面，鹏哥其实他是个喜剧演员出身嘛、嗯，脱口秀演员出身嘛，脱口秀编剧出身。他在这片子里边还加入了特别多的喜剧元素。这片子其实是一个合家欢电影，就是里边有大量的笑点。一会儿我们也可以详细的跟大家讲。而且我觉得他叙事上其实是有突破的。刚才我讲了比较标准的两个，呃，去构写体育励志片。他这种剧本的格式就是讲这个人物的成长史啊，胡光怎么建立？刚才给大家列举两种模式，而《热烈》其实是把这两种格式融合到了一部电影里。因为现在大家看海报会发现，这部电影是双主角，一个主角是黄渤，一个主角是王一博。而我们两个人的真实感受是在片子里边，他俩戏份差不多是五五开的。嗯，因为黄渤有自己的一条故事线。然后，一博有自己一条故事线，然后他们俩的故事线又融成了一条大的故事线。简单来讲，黄渤扮演的丁雷是一个街舞老炮儿，然后他有自己的一个舞团，这个舞团叫惊叹号，号称是杭州第一街舞舞团，甚至是浙江第一街舞,舞团。没错，博哥当年在国内的地板界，就是 breaking 这个领域的舞种里，非常的有名。但是因为有一年参加全国大赛。他使用了某一个神奇的动作，跳断了腿，结果就退役了。之后就做教练，建了惊叹号舞团。刚才我们说，其实取得的成绩已经很好了，但可能很多人想不到的是，在表面的风光之下，惊叹号有自己的问题，那就是跳街舞不是很赚钱。惊叹号他养着这么多的成员，然后租着这么大的场地，是靠着团内有一个富二代。成员给他们进行支持，而这个富二代成员虽然能力特别强，但是脾气特别差，经常不参与训练，还和团队里边的其他成员，嗯有 beef， 不满意他们，自己甚至想再组一个由世界各国的街舞高手组成的舞团，由自己率领，然后去参加一些国际上的比赛。所以，博哥作为这个教练和所有的成员都有很深的感情，但因为又缺钱，不得不听这富二代就很纠结。他其实面临到了现实给他的两记巴掌。他在舞台上的时候只是自己，成了教练就要负担整个舞团，对不对？嗯、这是博哥面对的一个困境。而王一博扮演的角色叫陈硕，陈硕其实也有自己的困境，他非常热爱街舞。但是现实不允许他真的到一个舞团当中去跳舞，因为你知道，到舞团里边去跳舞，往往很多舞团是没办法给你钱的，嗯，甚至你去学的过程里边，你要给人家学费，对不对？是。而陈硕家里有一个前情是，是在他还比较小的时候，父亲就患上了绝症，母亲和陈硕为了给父亲治病，导致举债，大概欠了几十万。所以父亲在去世之后，陈硕呢虽然大学毕业了，但他并不能。追求自己的梦想，完全沉浸进去。他要一边帮家里边摆摊因为家里边是开饭馆的，一边呢去帮人洗车，一边呢还要用自己仅会的那几个 breaking 动作在街头漫艺，去参加什么红白喜事啊、小朋友的生日啊，扮成奥特曼去给别人表演，挣一场。四五百块钱，每天都特别的忙碌，然后跟自己的街舞梦想有点渐行渐远。这是影片开场两个人遇到的困境，是不是有点对应刚才我们说的那两个标准的写作方式？
1: 没错，两个人物其实有点齐头并进的意思。就是我整部电影看下来，真的有那种感觉，就是这是一场双雄戏。如果在动作片里讲的话，两个人互相救赎，互相成就。而博哥这一条线。除了体现困境之余，他还埋藏了很多的笑点。这个我们在之后的一个部分会跟大家详细的拆解、嗯
0: 。两个人因为机缘巧合接触到了一起，什么机缘巧合？就是 Kevin 不想训练，不想遇到现在团里边这帮成员，所以黄渤就找了王一博来帮他走位，来帮 Kevin 走位，来帮 Kevin 和团队练习默契的配合。王一博进入到了。惊叹号这舞团里，但是一开始也说了，你只是替身，你不能上台。对，啊，我呢每月可能会给你个五千块钱，算你做工资。一博其实甚至都不想要工资，他因为知道惊叹号是最好的舞团，自己曾经几年前想加入又没加入成功，他哪怕不给钱他也愿意来的，甚至还要用兼职的时间去赚钱，然后再供养自己这个街舞梦想。没错，他只想做丁雷的徒弟。当这个。命运开始交合，就出现了我们在体育励志片里边会看到的主角，要对自己所从事这个体育工种不断训练的过程。洛奇里边有跑步啊，火的战车里边有这个海滩跑步啊，等等等等的。一博就是在他能看到的任何一个有空旷地面的地方、没人的地方练习去跳大风车。对，然后有有几个场景挺逗的，就是他在这个地铁上边会练，嗯、但是街舞一停。惯性会使他帮帮帮帮帮滚出去，就会让上地铁的人看到一个倒在地上的王一博。这个时候就有一些笑料。接着事件再往后推进，虽然黄渤已经用了这样的办法去弥补凯文和队员的关系，但凯文还是不行，我就要解散，我不给你们出这个场地钱了。然后我呢，要自己组建一个舞团，我要请全世界最好的街舞高手过来。那这个时候，黄渤只能选择和凯文决裂，但是他要有一个场地给成员们去训练啊，所以他们其实是做了一个这不跟大家剧透那么细啊，因为这段戏蛮精彩的、嗯，所以他做了一个其实挺屈辱的选择，让这些队员包括其实是先让一博啦非常屈辱的去赚一个赞助费，然后后来这些成员也感动到大家一起，可能要有一点面子上的。曲折吧，然后去把这个赞助费赚回来。但好歹赚到了，可是刚赚到钱，大家关系越来越融洽，准备去参赛。凯文又找幺蛾子，为什么？那就是凯文发现王一博进入这个团队里边，他不满，他觉得我可以不要你们，但不能是因为你们找到了别人不要我，这是一个面子的问题。所以他又主动找到了黄渤，说我可以再回到这个团队里边来。我从外边买的那些成员跟我参加比赛，你们这些成员不用参加比赛，但都共享我这个团队荣誉。如果我们拿了冠军，你们都顶着国赛冠军或者说全国大赛的这么一个荣誉了，包括你作为我的教练，甚至我可以推荐你进国家队。这时候就是一个巨大的抉择。黄渤是选择让凯文带领这个国际团队，把他们这个惊叹号舞团的名气打出去，自己训练去当国，自己顺利去当国家队教练。还是选择和没有上过舞台的一博组合，靠过去的这些成员去打全国大赛呢？然后这儿其实真的有一有有一场我跟 AD 特别喜欢的戏，很动人。然后我们也放在后边讲。嗯，那场戏是黄渤和这个一博他们俩敞开心扉聊这件事然后给劝走一博那场，两个人情绪情感的爆发都特别浓烈。没错。等这场戏结束之后，又过了一段时间。其实啊，就可以跳过去稍微讲一下。其实到了结尾，黄渤还是选择要和一博还有过去的成员组成团队去参加全国大赛。为什么？因为每一个运动员，其实我自己觉得都是这样。荣誉如果靠别人去获得，然后我自己白蹭，没有人愿意这样做的。这对不起自己的良心，跟自己锻炼这么多年所树立下来的一个尊严，对不对？他不想没有尊严的活在这个团队里，也不希望自己。做了这么多年的惊叹号舞团，是被别人带着蹭上的一个全国冠军的头衔，所以他离开了凯文，然后带着那些老成员和一博一起，最终就是一博和黄渤老师他们的惊叹号舞团与凯文，把全世界各国的街舞高手融成的一个国际化舞团，一起站在了全国大赛的总决赛 PK 现场。嗯，然后。这个 PK 现场有六场、五场团队赛，一场个人 battle， 一会儿也是详细讲。剧情到这儿其实就说完了对，对吧？呃，结果肯定大家都知道，结果就是肯定是一博他们赢了，秦汉浩赢了，没错没错没错。然后咱们先说说，就是刚才这个片子里边隐去的、没提的，但是特别有趣或
1: 者说特别感人的那些场面还有桥段呗。嗯，呃，其实我觉得刚刚阿甘把这个、嗯。故事拆解的很细啊，呃、我其实，在听的过程当中，我发现我到现在为止，不是已经看了三遍吗？其实对于整个故事已经算非常了然了，嗯、但是我了解故事以后，并不妨碍我每一次再去看这部电影，当时获得的这个观影乐趣。就这部电影有一个特别可怕的地方，丝毫不怕剧透，这一个视觉享受，我觉得是区别于我们现在去看一些大片的时候，主要就要去看一些它的大场面呀、啊，它的一些特效啊什么的。特效对。
0: 对对对，是
1: 完全不同的。这里面的一些视觉奇观是完全由人、由人体、由肢体动作做出来的，还有再加上那些，就像你现在看成龙大哥的，
0: 对，就像你现在看成龙大哥的老电影，为什么还好看？因为那是人做的，你靠特效做不出来。嗯，它有一种就是热烈，有一种看老的那种动作片的，就是你不管科技进化成什么样，只有人能做出的这个东西，所以你怎么透它那些实觉奇观，你都透不了
1: 。对，而且。看的会让人非常的血脉喷张。当然了，我们还是说回这个电影的一些名场面上。我们先说这个电影令我们捧腹的地方。然后在这里头，我相信会有那么一两个演员在《热烈》上映以后会在全国大火。我为首主推一个一个小配角，名字叫张宥维，他是在《热烈》里扮演那个洗车工人的角色。其实很多人从预告片里面就可以看到。嗯，他扮演的是那个洗车工人，他对街舞也非常的痴迷。有一个让我们最开始爆笑的段落，就是这个洗车工人在拿一个手机看街舞。王一博扮演的陈硕也在那儿聚精会神的看街舞比赛。他说：“哎，硕啊，你也想学街舞啊？我教你啊！”这时候，陈硕好像遇到了知音一样，觉得：“哎，我好不容易碰上了一个对街舞也很喜欢的人，我要想在你面前展现一下我街舞的能力。”而这时候，张有为扮演的这个洗车工人肯定觉得自己是老大哥，他还想要教王一博呢。而这个时候，王一博在地板上马上就做了几个很酷的 breaking 动作，比如单手撑力呀什么的。这时候就让那个洗车工吓了一大跳，整个人都僵在那儿了。然后他说了一句：“嗯，我觉得会在之后成为爆梗的一个台词。”哇哦，<笑>对，而且他这个角色其实，在最后街舞大赛的那个档口，他也承担了一部分笑点。他和那个。老四的快乐生活，老四在里面扮演的是这个洗车行的老板。嗯、其实他是一点都不关心街舞的这么一个人，嗯、在街舞大赛最激烈的档口，嗯、老四竟然在那儿打扑克，可能是在打滚子什么的、嗯。但是我们看到在镜头的远处，这个洗车工人已经在那儿手舞足蹈了。其实我我我很感动于这
0: 一点，就是咱俩之前有聊过，我们都很喜欢在结尾街舞大赛。他使用的一个拍摄手法，因为大家都知道，就比如说传统的那种体育励志片，他会讲在最后结尾大赛的时候，所有跟主角有人生关联的人都在关注这场大赛，没错，对不对？但是《热烈》这个片子使用的手法是啥？确实，前边已经讲过，很多角色都喜欢街舞，而且跟一博呀、跟黄渤他们两个人有人生上的勾连，他们都很关注这个大赛，但是绝大多数不喜欢街舞的人或者不知道街舞是什么人，根本不关注这个比赛，所以最后那个场景是。因为老四是洗车店老板，他占了那个办公室。办公室里有一台电视，电视上边在播街舞，但老四他们完全不看。张佑维特别爱街舞，但是他只能洗车，所以他是一边洗车一边偷偷看那个街舞比赛，然后看到最后他流泪，手舞足蹈，那段还挺感动的。正经。嗯，然后更让我感动的是啥？就是我跟 AD 那天看完比赛，张佑维他作为主创出席了，他亲口承认一个事儿。他居然是在这片子里边，因为请了很多国内的特别知名的舞者，像小海啊、乔治啊什么这些。尤其小海，号称中国 popping 战神嘛，经常在国外比赛打国外的选手。佑为说自己居然以前是小海那一代的街舞舞者，而且跟小海他们是队员来的。就小海在的那个团队能力特别强，是国内最顶尖的团队。然后佑为。基本上也可以判定为曾经特别特别牛逼的舞者，我甚至可以说他可能跳的比一博还好，因为小海他们那一辈真的太强了。他要在这个片子里边演这样一个故事，就一下让我把这个现实和故事里边的人物产生了一种说不清道不明的意味，你知道吗？混在一起了有一点。
1: 对，呃，他确实非常出彩。还有谁？这里面还有一个人，张子贤也是小配角。他演的其实是那个富二代跟前的小跟班，在他第一次出场，李元英，对，像是一个太监的角色。其实他第一次出场的时候就挺逗笑的，就是在浙江街舞大赛的现场。最开始其实是一个长镜头，黄渤是非常焦急的在那儿等待。为什么？是因为马上比赛就要开始了，但是惊叹号最强主力 Kevin 不知去哪儿了，还没到。所以黄渤在最开始的时候一直在跟这些裁判员套近乎。直到凯文露面以后，比赛正式进行。比赛正进行到一个十分激烈的场面的时候，哎，突然给到张子贤扮演的这个小秘书一个镜头，他也在一本正经的对着他的手机狂点。我们大家都不知道他在干嘛。结果镜头给到手机的正脸的时候，发现，哎，他原来在看抖音，而且在看一个美女的视频，一直在那给点赞呢。所以那一美女的直播，美女的直播，对，所以。那一幕其实让大家非常忍俊不禁。在此之后，其实他有好几个我觉得挺逗笑的场面的。比如说，在开头的那场街舞比赛之后，凯文主动提出要用自己的法拉利带丁雷回家。法拉利我们都知道了，虽然我们没有啊，但是我们也见过。主要就是靠主驾驶、副驾驶两个座位，后排的座位呢非常的窄。而黄渤是坐在后排的座位上的，整个人是侧着坐的，脚上的鞋是用塑料袋套着的。特别的卑微，手里捧这个大奖杯，而张子贤扮演的这个秘书是坐在副驾上，全程呢，凯文是开车，张子贤要把凯文的意图讲给黄渤扮演的这个丁雷听。张子贤是怎么说的？我们现在必须得把你队伍的那些不中用的队员给 fire 掉，要不然的话，凯文总实现全国大赛第一名的梦想可能不能实现。如果不能拿到全国第一的话。那后果非常严重，不堪设想。这个后果是啥？那凯文总可能不得不要回去继承家业了。就那一小段，把这个小人得势的那股子贱劲儿描绘的淋漓尽致。而且这场戏里边有一个我比较喜欢的设计，其实凯
0: 文一句话都没说。嗯，黄渤和张子贤他俩在交流，但是这样，黄渤每说一句话。凯文虽然没有说话，但是眼神看一下张子贤，张子贤立刻就翻译，就说：“哎，凯文翻译一大段，对，翻译一大段，凯文是这个意思，然后怎么怎么样，怎么怎么样，就把他这个人的狗腿子这个属性给描述的特别好
1: 。然后张子贤的搞笑段落就是，当黄渤得知凯文总要撤资以后，黄渤主动去找张子贤理论，在张子贤的办公室里，没想到张子贤竟在那刻苦学习。”然后那一小段的表演也让我们非常忍俊不禁，因为张子贤除了是凯文总的秘书以外，也是他的翻译嘛。而当凯文邀请了这么多来自不同国家的街舞高手之后，翻译的任务又落在了张子贤的身上。然后这个秘书呢，就得利用一切的时间去学多国外语，而且他在最后让黄渤走的那一刹那，应该讲的是德语还是什么的法语什么的，对。对，就其实特别逗笑那一小段但是我讲真，我看这个片子里边给我留下最深印象的
0: 是岳云鹏。岳云鹏这个角色身上，其实他还有一个弧光，当然我我我其实觉得有点可惜，就是应该给他更多点戏份，让他这弧光更完整一点。因为通过王一博的前情，大家知道，其实岳云鹏扮演的角色他是有自闭症的。嗯，他之前在法国学时速艺术，做雕像，做蜡像，但是呢。你很难把岳云鹏在这个片子里边的造型
1: 跟艺术两个字挂上钩，因为他在这个片子里面是一个大秃头，是个地中海。
0: 对，所以他呢因为自闭不出门，每天躲在家里边做泥像做塑像。然后开场他出来的第一面是王一博带了鸭脖鸭货给他，然后他做了一个自己的自塑像，转过来就长得特别像岳云鹏的一个泥人脑袋，那儿就已经全场爆笑了。后边有一场戏我也觉得特好笑，是他们在饭桌上。刘敏涛不是演一博的母亲吗？他说：“哎，呀，都说外甥像舅，其实说外甥像舅这句话的时候，大家就已经开始笑了
1: 。然后这时候他讲的是刘敏涛讲的是说：‘硕硕啊，你也给自己整几件好衣服，别整天穿的邋里邋遢的，别仗着我们家的基因好，也不注意仪容仪表。’然后这时候呢，镜头就给到了岳云鹏，岳云鹏在这时候顿了一下，然后说了一句：‘没错，我也像我舅舅。’然后这时候就全场爆笑了。”然后你在说岳云鹏刚出场的时候，还有一个小细节，就是当镜头摇过陈硕那个屋子的时候，墙壁上有一张岳云鹏的旧照片。那个旧照片，当我第一眼看到的时候，我也差点喷出来。是一个长发的岳云鹏、嗯，穿了一个风衣，然后好像还是在抽烟，嗯、站在埃菲尔铁塔面前，特别文艺的一个感觉。然后和我们脑海中印象中的岳云鹏。产生极大的反差，太搞笑了。所以，我我真是觉得岳云鹏啊，他做配角
0: 的时候，经常你给他一点巧思，他能把所有人风头全抢光了，这真是一点。但是，你知道为什么我们说《热烈》是今年比较好一喜剧片吗？嗯，是因为《热烈》里边刚才我们提到这几个主角啊，他都没有超能力，对吧？哦、是是一有超能力可能就难看了啊，就就贵在没有超能力，对。
1: 也讲的是中国本土故事嘛、嗯
0: ？对对对，原创的，也没翻拍个啥，也没改编个啥，也没超能力。说啥呢？咱俩这赶紧绕回去，绕回去
1: 。对，然后岳云鹏那儿还有一个华彩，就是当惊叹号的舞团的队员第一次到陈硕他们家做客的时候，黄渤这时候东看看西看看，因为这里要说啊，陈硕他们家叫杜莎夫人蜡味馆。我正经在看第一次电影的时候，嗯、看到一半，我才发现，哎，我一直以为这个是一个山寨的杜莎夫人蜡像馆，我看到一半才发现，嗯、哦，原来那个巷子是个味字，是蜡味馆、嗯。然后黄渤就在蜡味馆里东看西看，然后对着岳云鹏雕塑出来的这些塑像指指点点。当他看到一个 Michael Jackson 的塑像的时候，就说：“嚯，这是谁呀、啊？这不是糟蹋我偶像吗？”这时候镜头往上一摇，岳云鹏整个人是手扶着栏杆站,站在阶梯上的，然后他当时一动没动。这时候黄渤看了岳云鹏一眼，就说：“哇，这是个什么东西，做得够的够糙的。”然后岳云鹏当下就给了一个反应，生气就往上走了。紧接着就是陈硕到房间里去找岳云鹏，岳云鹏还在那雕他的自塑像呢。这时候他就跟了一句大梗，就说：“那就是你的教练吗？长得像个蟾蜍，还说我呢。”<笑>全场爆笑，毫不夸张，特别有意思。对，但我俩学不出岳云鹏那个劲儿，他他那个节奏感跟他那
0: 个声音特别好，因为他有点蔫坏。画面的，嗯，对对对，他那种蔫坏，渐渐的长得像个蟾蜍，那一下大家都都笑起来了。但是我我自己还有一个特别喜欢，就是咱俩刚才提到但没有详细展开的博哥那条线，它里边其实安排了一个，就是给。博哥人生当中，比如遇到转折或者遇到挫折的时候，让大家情绪舒缓或者情绪突然嗨起来
1: 的东西，那个设计我觉得特别有意思。嗯、对，扭咕噜甄嬛，我们在看完电影以后返回来细想，其实丁雷的几次抉择都和《甄嬛传》有关。第一次出现甄嬛的时候，是博哥回到家里，他得想怎么去让 Kevin 总满意，因为 Kevin 这时候已经明确说了。我是不会和你这群团员排练的，但是呢，他们即将要迎来的就是全国街舞大赛，没有排练肯定不行啊！如果没有排练的话，就会再次出现像在浙江街舞大赛上出现的那个失误一样。所以，丁雷就躺在沙发上，一边看《甄嬛传》，一边想办法。这时候，电视上刚好播到甄嬛在那儿说：“原来你喜欢我，只是把我当纯元皇后的替身。诶”哎。替身这两个词就给了丁雷灵感。既然凯文不能到场训练，那他找一个凯文的替身不就完了？找一个也会投转的替身，反正问题不是出现在凯文身上，因为凯文的能力非常强，问题是出现在他们自己团队内部的配合上，所以才有了丁雷主动联系陈硕，这个和凯文一样的投转 B boy 来当凯文的替身。对，而且这部电影里边每次博哥要面临一个
0: 选择的时候，甄嬛就会用他的台词，然后替博哥说出一句话。比如说刚才你提到替身，还有一个戏我印象特深，是当时凯文跟他讲，我已经找了全世界各地的高手，你要把所有人都辞退，因为博哥是电话接到这个通知，他还在自己办公室看《甄嬛传》呢，他正不知道该怎么回，这时候蔡少芬演的
1: 皇后喊了一句：“臣
0: 妾做不到啊！”
1: 对，而且在后面的有一场，当张子贤。打电话告诉丁雷说，凯文总晚上要和你见一下。嗯，当丁雷一个人在体育馆里等他们的时候，给了一个画面是丁雷自己在那刷手机，而在手机上看的是什么？嗯、看的是五分钟讲解《甄嬛传》对。对对，就是他的生活好像除了街舞以外，完全被《甄嬛传》充满了。没错，而且
0: 还有一个场景是啥？是他不是把陈硕从自己的舞团赶走了吗？后来他想给陈硕道歉，然后要给陈硕发微信，发现陈硕给自己拉黑了，正骂呢。他说：“这个时候其实我也觉得有点意思啊。其实博哥，我觉得博哥真是好演员，他的台词都特别生活化，嗯、但是呢又能过审。其实他当时说的是：‘我操，什么呀？至于吗？这么小心眼儿。’但是他把这个‘操’这个字儿就压到几乎没有，但是你要就是那个感觉又在。”他说完这句话，电视里边又是甄嬛传《甄嬛传》，《甄嬛传》里边甄嬛说了一句：“终究是错付了。”对
1: ，终好笑，究是错付了，全场大笑，太有意思了。这几个点的铺陈，我觉得特别的好，包袱抖的太响了。嗯，然后除了这几个喜剧的点之外，我觉得这片子里边其实还埋了不少其他
0: 喜剧点。你比如说一博这个角色，我觉得导演他们是有设计的。导演跟苏彪，就是编剧啊。所以给他的人设其实是有点愣直男，嗯、对吧
1: ？为什么叫愣直男不知道怎
0: 么去跟女生相处。对，电影里边设计就是宋祖儿是一个记者，他遇到了一博，然后想了解街舞东西做报道，然后说我加你一微信吧。结果这个时候一博说：“我推荐你几个公众号，你关注这几个公众号，它上边有特别详细教你该怎么跳街舞的，包括有动作分解，而且我觉得这个公众号是做的最好的。”哇！就我我当时，这时候宋
1: 祖儿都无语了
0: 。对，宋祖儿不说话，盯着他。然后过了大概五秒，一博反应过来，然后哦，把手机五秒太夸张，过了、啊、过了
1: 过了大概两秒，两
0: 秒两秒，然后把手机拿过去加一个微信。就是这
1: 些桥段也蛮有意思的，蛮好笑的。他另外还有一个木讷的一个包袱，就是在也是舞团去他们家吃饭的时候，丁雷其实指着宋祖儿问他：“哟，这你新找的女朋友？”其实是这个意思。但是没想到，王一博是怎么回答他的？嗯、王一博回答是啊，没错，八六版经典造型，因为黄渤那时候指着的方向有一尊六小龄童老师的孙悟空的塑像在那儿。对，然后那个点也挺搞笑的。他这个设计我
0: 觉得挺好，就是充分发挥了王一博的本性，就是让他在这片子里边的表现
1: 更自如一些。还有一个喜剧演员我们不得不说一下的，嗯，是在这里面一个巨大的亮点，蒋龙。蒋龙扮演的资方、哦、连房租都付不起的时候，丁雷接到了他一个哥们儿的微信，这哥们儿跟他说、嗯：“哎，今天有一资方想要十万元无偿赞助惊叹号，只要去跟他见一见就行。”然后这时候丁雷就去到了一个大卖场里，他还在听他哥们儿给他发的微信语音呢。这哥们儿跟他说：“这个人呢、啊、梳一个小分头，这个、人个不高，笑起来特别假。”镜头一转就发现。黄渤的侧面近在咫尺的位置，一个笑容笑起来特别假的小分头站在那儿等他，这也就是蒋龙。蒋龙的第一句话就是“正是在下”，因为他也听到了这个丁雷的哥们儿在微信里是怎么说他的，但他完全不以为怒、嗯。没错。而再随着剧情的推进，我们才发现原来蒋龙所谓的这个无偿赞助，是要让《惊叹号》在商场里给他公司的产品跳五天的舞。而他要推广的这个产品也非常的无厘头，是一个智能音乐垃圾桶。对，而这个智能只体现在这个垃圾桶会随着音乐翩翩起舞，就是这个垃圾桶的盖子会开合开合。对，就整个产品也非常的无厘头。而当蒋龙叙述这一切的时候，他也觉得理所当然。因为丁雷在得知这一切的时候，他提了一个问，他说：“啊，这这不是无偿赞助啊，需要我们给你商演啊。嗯”小分头在这时候说的是：“这不是说无偿赞助，听起来比较燃嘛？”就他整个人都是这种非常无厘头的作风。而蒋龙这个角色，随着故事的发展，也成为了惊叹号舞团的忠实拥趸之一。每一场惊叹号的表演，他都在现场，他都是加油呐喊最大声的那一个人。而且他的肢体面部表情非常的夸张。呃，包括其实在两场吃饭的戏上。蒋龙的表演 ，even 是在非常感动人的一个现场，他的那一两个表演其实是会让观众大笑的。对，但这其实是片子里边一个我比较喜欢的设计，设计的点是哪儿？是因为
0: 他这个所谓的表演有侮辱性。第一，他代言的产品是什么呢？是智能垃圾桶。第二，他需要由惊叹号的成员在推广这个垃圾桶的时候，穿上一身垃圾桶造型的海绵服，在垃圾桶中间跳舞。这其实就把他们舞团和垃圾好像挂成了一个等号，所以其实黄渤是不想干这个活的，但是没办法，因为当时必须要交他们这个场地的房租，所以就让一博过来出演了这个垃圾桶的角色。而黄渤找到一博的时候，其实跟他还稍微拿枪拿劲那个时候他想把一博赶走，一博唯一能留下来的一个办法就是他去。完成这次商演去演这个垃圾桶，但是黄渤因为要保存自己这个舞团的名声，甚至连成员其他的团队成员都没有公开一博要去干这个事儿的消息。大家结果在网上在抖音上刷到了惊叹号成员在给垃圾桶代言，哎，成员们生气了，像乔治那几个人，现实生活中他脾气也挺大，本电影里边是属于本色出演，直接上来就一个飞踢，下来之后就一顿圈干。这一段的其实是戏剧冲突嘛，但我们也从。剧作上面可以理解为导演在给这个团队一种困境，让他们不断地接受打压、打压、打压，直到为之后的情绪的抒发的部分做积淀。这场戏其实我蛮喜欢的，但是我自己觉得在整个片子里边有两场戏是我最感动的，有一场戏甚至我发现全场的人差不多都是泪湿眼眶。就比如说我旁边的这一位，哎，对，这块说一嘴。如果大家现在去抖音上关注“<笑>热烈”这个抖音号，然后大家赶快去翻这个他们他们的 reaction 视频，因为大家知道现在就很多电影在上映之后，那个官方的人会派摄影师偷偷在场地里边看看电影的人他的情绪跟反应。然后我旁边的 A D 跟我看了一场被抓拍了，就是看到大概那一场戏的时候 ，A D 眼里流下了眼泪。而且呢，配的文字
1: 还特别屌。我必须得声明一下，呃，我仔细看了一下，那个并不是我们俩共同看的那一场，因为你坐在我旁边呃，他其实没有带到你、啊，应该是在环球影城的那一场，因为我手上有手环。哦、呃，但是呢，我不夸张的讲，我到现在看了三次《热烈》，一个成语献给大家：三看三哭。哭了，自己研发的时候，对，就必须哭了，就是哭了哭了。而且呢，但但我
0: 不要，你等会儿你别说、啊，你别略过这个事儿，我必须要详细说一下这个视频是什么样的。非得要说。我，得得我我我觉得那个视频，<笑>我觉得那个视频的文字配的特别的有样咱硬核的听友赶快去看看，在那个视频里边是这样的：开始呢 ，A D 是眼含热泪，但是眼泪没流出的。这时候视频上面配的文字是：男孩一直。紧紧的握着双拳，憋着眼中的热泪，让他不流下来。直到听到了这一句台词，这个时候，在 A D 那个头上，因为他是竖屏的嘛，就是在 A D 站的半屏上边，还有一个屏幕，还有半个屏幕是电影里的画面。直到电影里出现，或许我也应该要现实一点，然后被现实打中的男孩，终于眼泪忍不住流了出来，然后配了一个 A D。抹眼泪的画面，而且那个音乐配的特别的凄婉。我当时看到这个视频，我笑疯了。我第一时间就转发给 AD，AD AD 说谁给你的？我说十六群的听友。他说把他拖出去斩了。可是没想到后边就是拦不住
1: 。首先是这样，我没有说把他拖出去斩了，我说的是大胆，啊、拖出去枪毙。对
0: <笑>对
1: 。对但是我跟你讲，但后来你知道，咱们群里都在传这个视频、呃。我不知道那个群里在不在传，但是我周围的好几个朋友已经自发的给我转过来了。我一开始还在想说是不是推诿一下，我说我哎，这个我也不知道怎么还跟别人解释。但是等到第四、第五个人给我发这个视频的时候，我就已经释然了。他一发过来，我都不等人家跟我发任何的文字，我马上说对，是我。我哭了，你看你也哭，<笑>你多你也麻，你看你也哭你多你也麻，你看你。<笑>但你知
0: 我我我一点我一点不开玩笑说，你那个视频，因为咱俩毕竟是熟人嘛，你知道，熟人如果被拍到这种东西，我觉得。怎么讲呢？可能是我昨天社死最开心的一件事儿吧，就是我在跟我女朋友各种吐槽你那个反应，你知道，就他配的那文字太可怕
1: 了。啊、但是男孩一直紧紧的憋着心里眼泪。但是我必须要说的是，我感谢，呃，热烈的官方宣传，他慧眼识珠，因为，实话实说，我的形象还是非常阳刚的，但他没有配说这个中年人怎么样。他配的是男孩儿，而我让我一朋友问如意的宣传，如意正经还找了找，说我正经拍了这猛男很长一段的 reaction 视频
0: 。猛男对叫我是猛男哦
1: ，哦，私人对话叫人家叫猛男，在抖音上就叫人家叫男孩，搞得我这样子害臊，特别不好。你就应该私信的，你
0: 以后给我改成
1: 朝阳区漂
0: 亮男孩，就是朝阳区漂亮男孩。紧紧地忍着眼中的热泪对，然后最后听到一句话留了下来。我、呃、
1: 但是真的不夸张了，这个片子我为什么给予这么高的评价？一部分原因是因为它好看，一部分原因是因为它好笑。嗯、但很重要的一部分原因，就是因为我数次被打动，而且每次看对都有被打动的地方。即使我连那个情节他们马上要说什么话我都知道，但……”那些人物在说出那一两句对白以后，没办法，真的，我该哭还是得哭。然后我在昨天，我推荐我的两个同事，两个女生同事、啊、去看了这部电影以后，你知道他们给我的反馈是说，在最后大战的那一块他们是又激动又哭，然后哭的时候经常会。因为你知道导演他很牛逼，就牛逼在他在最感人的时候还会给你塞一两个笑点。然后我一个女同事讲的就是，我当时又哭又笑，像个神经病一样，笑着哭，对，笑着哭。汪峰那首笑着哭，笑着哭。嗯、
0: 哎，但我我先说回那个场面，我为什么会以为是 A D 跟我那一场被抓拍到了？是因为我那一场的时候，首先我是眼眶有湿，但我没流泪，但是我看身边。然后我就发现 A D 哭了，然后旁边那些女生都哭了。那个场景是什么？其实也是剧透给大家，就是一博他不是到了惊叹号舞团里边去练舞吗？那本来他要到各地方去跑场、去卖艺、去表演一两个街舞动作贴补家用，家里边的经济负担就变大了。而他们一直合作了一个小沈阳开办的演艺公司，其实说是演艺公司，其实就小沈阳一个人，下边就是王一博。王一博走了，这小这演艺公司也开不成。所以当时他还特别愧疚，去找小沈阳说：“哎呀，我这走了，但是没关系，您要有事还可以叫我，不管多忙我都抽出时间。”小沈阳跟他讲：“没事有我找到新人了，给你顶上了。”一博那会儿还挺开心，直到一博有一次串场，他是去一个婚礼现场，然后他在那个婚礼现场本来是去干别的事儿的，结果突然发现是小沈阳的团队在上边表演，谁在表演呢？他想看谁顶替了他，结果发现是刘敏涛，就是电影里他的母亲。他母亲以前是一个歌手，他父亲以前是一个，呃，也是街舞运动员，或者说跳霹雳舞的吧。那会儿特别崇拜黄渤，但是父亲死了之后，母亲呢就开辣味馆还债，也就不表演了。结果他发现母亲一边在经营辣味馆，一边顶替了他，帮他去给小沈阳跑场。他母亲唱的是：“我们要飞到遥远地方看一看。我”我我说实话，那场戏其实刘敏涛。大鹏给的这个光线啊，把它拍得特别的美，而且他那个造型，因为是舞台造型，穿着充满了亮片的裙子，很漂亮。但是我心里边突然就想起了我自己母亲或者说父亲曾经为我的一些付出。然后这时候我真的说一嘴，当镜头从刘敏涛身上转回给一博，然后一博眼里流下了眼泪，然后他整个人的皮肤本来是白的嘛，突然之间泛红。他忍不住，然后捂自己的眼睛，抹自己的眼泪，让自己稳定下来。但同时，他又在笑着，就是看着台上的母亲光芒万丈。他一边笑着，一边哭。然后我我完全能带入那样的情绪，你知道吗？所以我，我那个时候眼泪也就在眼眶里边，就真的有点忍不住。然后我就跟旁边 A D 说：“我说我操，这场戏拍的有点屌，一博表演的也有点屌。”然后周围所有的人都哭，那场戏非常非常的动人、嗯。所以就是。如果要去电影院还没有看这场戏的朋友，一定要认认真真的看看那场戏一博的表演，我认为是非常精彩的。如果有看过的朋友，也可以在评论区里边跟我们分享一下你们看到那场戏之后的感受。没错，我真的想起好多，就比如我上学的时候有一次是，好像是我我什么东西丢了，需要我妈然后给我送过来，然后我妈也是停下手里所有的事儿，然后赶过来，然后怎么怎么样。总之。触动万千吧，我觉得每个人应该都有这样的场景，就是自己虽然年纪长大了，但在父母眼里还是孩子。很多时候，他们替我们承担了
1: 我们自己需要承担的东西。对，非常的动人那场戏、呃，尤其是在前情里头，王一博也说了，说因为小沈阳一直在跟王一博说，要不让你妈出山吧，因为他们本来那个舞团人手就不够，就已经够捉襟见肘的了，嗯、然后。另外两个 couple 呢，就是这舞团里面的两个，呃，成员也都因为各种各样的事儿、嗯、得回老家，所以这舞团等于面临着没人可用的一个局面。他就一直想要撺掇着刘敏涛重新出山、嗯，但是王一博当时在车上跟小沈阳说的是还是别了吧。你也知道，自从我爸走了以后、嗯，我妈每次唱歌，只要一唱歌就会更想我爸了。他是有这么一个前情的，而且呢，在。刘敏涛去唱歌之前的那个晚上，其实他还和王一博有过一段对话。他妈妈大概的意思是跟他说：“哎呀，现在教练这么重视你，你就好好去学跳舞，这些剧团的事儿，什么的你就别管了。”但是王一博当时跟他说的是、嗯：“没有办法，必须得管。一个是因为家里有债要还，第二个是等于说也是一个承诺吧，他不能把小沈阳一个人撂在那儿。嗯”然后这个时候，刘敏涛扮演了，他妈妈就跟他说了一句话。就说有的时候不可以也是可以的，这句话其实也让我很动容、嗯是。就家长很多时候在知道自己的小孩为了一个梦想去努力的时候，其实是很开心的。其实作为家长，可以为你牺牲很多很多的东西、嗯嗯。所以这一句“不可以也是可以的”。其实寄托了刘敏涛对于呃，其实寄托了妈妈对于陈硕所有的爱。然后紧接着第二天，陈硕以为差点自己要迟到，马不停蹄的要赶去。而这时候小沈阳在电话那头还跟他说：“嗯、哎，不用不用，没没事你别来了，一切都已经安顿好了。对”那个时候陈硕还以为小沈阳是在骗他。等他到了那一个婚礼现场，远远的就听到有很熟悉的歌声。在等到他看到自己的妈妈站在聚光灯下，在唱那一首张三的歌的时候，真的，一切都太到位了。就那一切的感动，在那一瞬，反正对于我这种，呃，情感比较丰富的人来说，我只能说我不能不哭。对，然后这是一场，还有一场我特别喜欢的戏。
0: 那场戏，我跟 AD 曾经做过一个对比，就是大家现在可以翻回去，几年前，就是1718年，阿甘聊我不是药神那期节目的时候，我有对一场戏我特别不满意，那场戏就是徐峥，然后王传君他们在火锅局里边散场的戏，那场戏其实是徐峥受到了王彦辉他们扮演的人的举报的威胁，但徐峥对所有人就不管怎么样不松口。就不说自己是受到威胁，然后才让大家散。其实他说自己受到威胁，大家也可以理解。其实还更能够理解他一点，反而他要用一种什么？你别管，我就不想要你们了，对不对？你们对我而言就是垃圾。现在钱也挣够了，还要什么要啊？咱散散散散。他用这样一种方式，其实是非常非常非常刻意的，要煽情那场戏。所以我一直不喜欢。然后这一次我们看《热烈》里边，其实有一场戏是啥呢？就是。刚才我不也讲了吗？黄渤面临现实的选择，要把一博赶走，然后他也是选择在一个饭局上和一博分手。但是他在这个饭局上的处理就高明很多，直接跟一博说了自己现在面临到的处境。他说：“我现在也这个岁数了，我做教练做这么多年，我做不了多少年，也没有多少体能了。你换言成我现在一方。”立刻就能让我做国家队的教练，然后拿全国冠军。另外一方，我得跟着你，这是一个非常现实的事所以，小硕，并不是我不看好你，也并不是我不心疼你，而是我真的没办法。你恨我，你可以恨我。然后你现在要做的是什么？就是拼了命的练，然后变得更强，回来干死我。大概是这个意思。具体台词
1: 我记不住，就是你干死我。他是这样。我当黄渤说完第一段的时候。陈硕这时候还在跟他求情，就说：“我可以不要一切、嗯，我可以不要钱，我可以不上台，只要我跟着就行。”但这时候黄渤实在是不落忍。那时候黄渤的几个演技，我觉得就是神之演技爆发了。当时黄渤就两滴眼泪一流，但他不是那种大哭那种，就流了两滴泪。他咬牙切齿的说、嗯：“你他妈是不是傻呀？”现在是我丁雷不要你，对对，我用不上你了。我这一辈子为的是什么？我为了这个街我把腿都跳断了，我拼了这么多年，我什么都没拼到。现在有这么一个机会，这么大好的一个机会摆在我的面前，我不光是为了我丁雷，我也要为跟着我混了这么久的这些兄弟姐妹想一想。近在咫尺的成功，我们有可能就可以成为国家队的一员，我肯定得选择这个，我没有别的选择。然后他在这个最后。跟了一句，他把五万块钱拿出来，说这是五万块钱，你拿过去，让家里松快松快，然后去找一个地方好好练跳舞，直到有一天你练成了，回来干死凯文，干死金汤泡，干死我！操，这三句干死哇，太特别牛逼！我当时我当时在看这个电影的时候，就是这一段戏真的让我。我真的哭了好久，<笑>但是我很抱歉，我知道 AD 第
0: 二次看这个电影的时候，这个戏的感受可能没那么强烈，因为他演到一半，<笑>我要控
1: 诉一下，<笑>我在第二次看这部戏的时候，我旁边坐了一个损友，就是阿甘，阿甘这个人嘛，他有一个坏毛病。他看到什么好的地方的时候，华彩的时候，他不吝啬自己的掌声和自己的欢呼。他一直在我旁边滋儿砸在那儿说：“哎呦，这演的好，这处理的好，这剧本写的好呀，怎么能这么好？”我一直在跟他讲：“你别说话了，你好好让我欣赏。”我我,我,我,我是这么说的：“我说我操，这场戏写的屌
0: ，这三句台词真牛逼。”然后 A 就在旁边：“你安静会儿，<笑>你让我看。<笑>”<笑>对，但但我真觉得这场戏好，就是。我刚才特意对比了《我不是药神》里边，我不喜欢那场戏，那场戏特别刻意煽情。但是这场戏，一方面是剧本，它就让所有的人把事讲开，讲透了，因为现实就是如此，对不对？每一个人都会经历这样的选择，就是现实。然后跟你的梦想、现实跟你的人情，或多或少吧，或大或小，每个人都经历过类似的事儿。然后我相信，像黄渤那样的决定，他直接说出了之后，陈硕或许会恨他，但是他能理解黄渤当时为什么会这么做。所以黄渤在后边真的得说，黄渤老师演得好，那三句话干死 Kevin， 干死《惊叹号》，干死我，我操，觉得整个人哇哇哇燃起来了。就当时
1: 这场戏是最好，男人，对对，没错，男人之间。尤其又是在成年以后，很难说出什么很肉麻的。哎呀，对不起，我真的很内疚这种话。他在通过骂自己的方式，其实自己也是在心里抒发。对，因为他知道陈硕这个小孩太乖了，骂不出来什么脏话气话，所以他通过骂自己，从另从另一个侧面告诉陈硕，我他妈太内疚了。对我没有别的办法抒发我自己的内疚了。我希望你以后可以把我打败，把我打得惨惨的，我自己都看不起我自己的这一个选择，在当时，但是我又不能不做这个选择。没错，我告诉你，在周一的时候，我爸看完电影以后，跟我视频了半小时，他中间用很长的时间跟我讲了这场戏，他说这场戏写的特别的现实，嗯，就是讲出了这一种人到中年的无奈。我当时还跟我一个朋友聊。我说，我爸对这场戏特别有感触，是不是因为他联想到他自己啊？我想，我爸爸都快六十岁了，<笑>快要一个甲子的时光里，他肯定有太多他没有办法完成的梦想了。对，当有这么一个机会给到，比如说像我爸这种，他们的面前的时候，他肯定也要内心自己去算计一番。是。是然后像对这种的现实，这种的无力感，当时我爸也讲了另外一个，呃，场景，其实也是让我很动容的，就是《金叹号》队员第一次去陈硕家吃饭的那场戏，在那场戏上，啊、张翠彪就是在影片的开头浙江街舞大赛上出错的那个队员，提出了他要回家，他不想再做整个团队的累赘了。嗯，周围人都劝
0: 他，但他自己给自己理由是：别劝我，我完全认识到自己的天分已经到这儿了，哥们儿就到这儿了，我不能拖累你们
1: 。对，就是这样的情况也会有，啊、特别的无奈，而且这时候又不得不 Q 回黄渤老师。嗯、黄渤老师在上面讲了一句话，我记到现在，他当时也是眼含热泪，在喝了口酒就说：“嗯，嗯彪彪是真爱街舞。”但街舞是真他妈不爱他，对，就那种无奈，真的让人看到唏嘘。所以我们为什么说这部电影是五年来黄渤最好的电影？我希望黄渤能凭借这部电影真的拿到一个影帝。最近两天我不是
0: 在 First 吗？然后最近两天我全在喝酒，就就是每天晚上都在喝酒，因为有各种各样的朋友。我最大的感受是什么？就是我年纪大了。因为我上次来是19年，我19年来的时候，身边的人都是 949593， 就跟我年纪差不多的。这次我过了，尤其我还跟了一段时间那个训练营，周围全是9 8 0 0零一的孩子。然后这次吃饭，我们朋友也都带了几个小孩去，也都是00年左右的。我我我说说不好听的话，就是我们在一起聊天，因为都喝酒嘛，喝嗨了之后，你会发现年纪小的小孩有点小孩说大人话。就是都在聊理想跟梦想，其实你知道我，包括几个年纪比较大的哥们儿，我们就不太好接话，因为到了快三十岁这个年纪，十月份我就三十岁了，对不对？然后已经对自己有一个比较清醒的认知了，就是我大概能干什么，然后我又不太能干什么，我大概有这个认知了。正好就在昨天晚上、前天晚上 ，AD 知道我去访了这个银河携手的团队。您和秀秀团队他们那个对话里边特别真诚，阔哥跟丹姐跟我说了一句一件事儿，说他们当时觉得，因为都已经三十多岁了，如果再不做一个自己的电影，这辈子就没机会了，就永远只能做编剧或者尝试去做做综艺甚至短视频了。所以当时只能孤注一掷去做这个事儿。真的，你年纪越大，机会越少；年纪越大，你对自己了解的程度越来越深，你越能认识到自己的局限性。所以。就那场戏，你刚才说的特对，彪彪是真爱街舞，但街舞是真他妈不爱他。他认识到我天分就到这儿了。我操，那场戏确实，而且很多那场戏其实是大家敞开心扉聊自己过去的事。后来我跟 A D 说，那些惊叹号的成员好多都是街舞冠军嘛，国内的，然后很多我很熟悉，他们讲的故事就是自己身上的真事儿。我感觉那场戏就是导演给他们一个，比如说这一场，按理说应该会有台词什么这那的，对不对？大概我猜测导演在拍这场戏的时候，导演就说：“这一场你们各自聊一聊自己的从业史，聊一聊自己心酸的事儿，聊一聊自己最难忘的故事。我不给你们限定这场，你们要喝多久拍多久，你们自己定。”然后他从里边摘取一部分，我觉得甚至有可能是这样拍，只是我猜测啊
1: 。为什么？那个、是那个是之前一场在体育馆里面他们吃饭的那场戏。嗯
0: 哦体育馆吃饭，反正我有点弄混了。但那场戏给我印象也很深。为什么？我看到蛇男站起来说自己以前在街头，我不能再打架了。跳舞给了我另外一个人生。那我知道蛇男之前是混子出来的，你知道吗？嗯，就是他很小的时候就是另外一个盖，就就是在街头在盖头，对吧？然后跟跟兄弟们搞一会儿，就是街舞给了他一个人生的新的选择。然后我又看到小海上来说，我就喜欢跳舞，我就想跳舞。然后我又看到。廖博扮演的那个角色，廖博就是大家看，这就是街舞里边那主持人啊。他他以前是国内最顶尖的 popping 的选手，他其实讲自己跳完这一场就不跳了，就退了。周围人都劝他，其实他之前就是退役做 MC。我觉得那就是他自己的亲身经历。他们都在聊亲身经历，所以那一场戏很动人，就是大家在聊自己的故
1: 事的时候。嗯、对，而且中间是森林还是谁出来说了一句。嗯说为了街舞热爱许多年，跳舞真他妈不挣钱。这个打油诗当时听起来也是非常的心酸。然后我说回，呃，在陈叔家吃要补一句，啊，你说这
0: 我要补一句：热爱电影很多年，但做电影真他妈不赚钱
1: 。绝大多数人而言，嗯，对，只有那百分之一的人享受那百分之九十多的荣耀和金钱。对。其他的人真的是为了热爱，在这个行业内打拼。我我这次
0: 过来，我感觉大家都很羡慕我的点是在哪儿？我这次过来，就包括大奇特，你知道吗？大奇特跟我说、嗯，他居然 force 都不给报销，他们都是自费来的。我认识所有人，除了我，全是自费来的。我靠，自费机票，自费，而且他们今天六个人住一个民宿，准备住到二十九号、嗯。我走了之后，来我这儿跟我我同宿另外一个哥们合住。你敢
1: 信？确实啊，这个世界上要凭着热爱去干很多很多的事情，这个也是我觉得是《热烈》这个电影的意义所在。他真的看完了以后、嗯，可以让人觉得能量充满的，就是在这样的一个当下，当所有人好像在为了金钱去拼搏大半生的时候，其实有的时候你。会想一想，在人的这一辈子，你哪怕有那么一次，为了自己真正热爱的事情和理想和或者梦想，去努力拼搏、努力热恋那么一次，磕，真的就知足了。对，对所以才
0: 有就是刚才片头我说的那段话，然后也是博哥在那这一,一场戏说的台词。虽然怎么怎么样，但是我觉得在有生之年，我们能为自己热爱的事情死磕
1: 这么一回，真他妈挺热烈的。对这句话，就是在陈硕他们家吃饭那场戏上，丁磊说的那句话。我在周一的时候，我我爸不是说两场戏嘛，另外一场戏就是吃饭这场戏，他也感触非常深。嗯、我当时跟我爸聊的时候、嗯，虽然我爸没有讲内里的很多东西，他只是不断的讲这就是现实啊什么的。我其实当时心底里有感触很多，因为我从小到大，呃，我们之前的节目里面有介绍过啊，我爸妈都是。银行系统的，都是在银行里做过的、嗯。但是问我爸从二十多岁那个年纪到现在快六十岁，又有哪一个青年小伙子没梦想过自己可以成就一番别的事业呢？我在我成长的经历过程当中，我记得我爸弄过养鸭场、旅游公司呵呵，弄过漂流公司，弄过河里采沙的公司。但到最后好像都没有成，最后成功啊！有的公司是在，呃，经营不善的时候就倒掉了，还有的公司呢，可能几个合伙人赚了些钱，钱一有了，了大家人心就散了，就分道扬镳了、嗯。呃，到最后也是还是回到了这个比较普普通通的日常的工作生活当中。可能我爸爸。年轻的时候也肯定有梦想，不是可能是肯定也有梦想，但是也是被生活磨平了棱角而已。他也是在活到可能四十多岁、五十多岁，最终和自己和解了，觉得这辈子，哎呀，可能确实自己天分不够，或者是运气不够，也就是这样了。嗯、但是当他看到这个电影的时候，我觉得他在那一刻是应该是能勾起他心底里很多很多回忆的。没错，
0: 所以我，我我想在这儿补充一个事儿，就是，电影到底是什么东西？有很多的电影是能够激励人心的，而且有很多电影在做的时候就希望它可以激励人心。我一直说《热烈》是一个有特别强喜剧性的体育励志片，就是它是一个励志片。你你你看到里边这些故事的时候，你确实能感觉。你想热烈一把，你想坚持一下自己喜欢的那个东西，而且你为里边这些人而感动，我觉得这是电影本身的一个意义，对不对？然后、嗯、我这儿想补充点什么？就是我在网上看到有人说这片子在鸡汤化，我想骂一句：你们是什么？这是个励志片。如果励志片都不鸡汤，你难道要指望一个黑色悬疑电影去鸡汤吗？你指望《超能一家人》给你鸡汤吗？对吧？就是，你你你你知不知道它是个励志片？它就是要让你励志，这
1: 很扯淡的一个事儿，你知道吗？嗯，我非常同意。我最近已经因为这些不靠谱的影评或者说自评价，我已经生了很长时间的气了。我不，我我不是说人家自自
0: ，但我就是讲说。现在，因为大家都已经到了一个就是每个人都可以评价电影的时代，但是有一个标准是什么？就是电影是有类型片划分的。你比如说，它是以喜剧片 ，OK， 它好不好笑，对吧？然后它是一个励志片，嗯、那它最后有没有励志？然后你跟我讲，就是这个片子很鸡汤，然后他他妈是个励志片，但我要骂他。这个就是打从根儿上说不通，你知道吗？打从根儿上说不通。嗯反正就是这个样子。然后咱们俩绕回博哥那边吧，咱们不说太多的得罪人。我觉得你刚才有一点说特别好，这就是博哥五年来他演的最好的一个电影。因为一出好戏之后，其实我们之前好像做节目聊过什么，呃，博哥好几部电影，因为《封神》直接拍一年半，他都在组里，光拍摄是三百四十二个，对不对？《封神》三部脱了，这是三部电影，《涉过愤怒的海》据说刚刚过审，这是四部了。然后呢？中间他拍的几部，在我看来没那么好的电影，反而上了《热烈没》没那会儿还没有上。其实我们之前有聊过，就是感觉博哥有点掉队了，对不对？嗯，就是在虽然他票房成绩还是排在国内男演员前十，但是好像咖位有点下来。但是今年你说七月中《封神》上，然后七月下旬《热烈》上，我觉得博哥应该是要回来了。他再紧接着，如果《涉过愤怒的海》年内也能上，今年三部。票房大卖，口碑也很好，对不对？再等受过愤怒的孩子。其实身边有朋友已经看过粗剪版，跟我们讲特别黑色，可能票房不会特别的好，但是我觉得肯定也是能留下来一个立得住的角色。就博哥他
1: 真回来了，嗯，所以我觉得今年黄渤也算是一个丰收年吧。但起码以我们看到的这几部电影来讲，其实我说实在的话，我觉得黄渤在《热烈》里的演绎，当然了，也因为《热烈》是一个当代电影。他在里面的表演，我觉得是要更从容、更令人感到幸福的，呃，比《封神》里的姜子牙，我觉得要好好很多。对，我觉得就是四个字，怎么说呢？叫张
0: 弛有度。嗯，因为我印象最深的，我觉得博哥演的最好的那场戏，其实就是在他跟一博两个人吃饭，然后决裂。他表演那个段落、嗯，就是他人眼泪，但同时又让眼泪流下来，但同时自己可能不管那个眼泪，然后再顺台词的时候，你只能感觉影帝就是影帝，就是他特
1: 松弛的在表现。没错，而且其实我仔细想了一下，这个片子如果我说我三看三哭的话，其实在每一次看电影的时候，最开始让我泪湿眼眶的其实是黄渤跟几个兄弟去借钱的那场戏。嗯、uh, ，对，在 KTV 里，其实，呃，我实话说，那场戏，如果你要说套路的话，那场戏蛮套路的，也蛮能预测的，但是非常的有效，对，对但是非常的有效，而且那一场戏的表演，几个演员老师表演的都非常的到位，齐溪老师自不必说了，当他第一次出场，我知道是丁雷的前妻的时候，我开始嫉妒丁雷。嗯怎么，丁磊你就能找到一个这么漂亮的前妻？而且，他在一出场的时候，他是以 KTV 应该是店经理的身份吧。然后，他们在进入 KTV 的那一刹那 ，KTV 大厅里面站满了服务员，是在那儿培训口号：“欢迎光临，谢谢先生，谢谢小姐，谢谢女士”什么的。那一连串口号其实是挺能让大家进入到一个喜剧氛围的。然后他马上几句话的一交代。啊，我们知道这一对夫妻已经离婚了，但是黄渤一直不愿意去告诉别人他已经和齐溪离婚了，一直还有一个念头就是想，等他在全国大赛拿到金奖的时候，拿到第一名的时候，他和齐溪再把这破镜给重圆上。但是从两个人的互动中，我们发现齐溪其实不讨厌黄渤的。可能之前因为各种各样的原因不合适，可能吵闹过，嗯、但现在两个人起码是特别好的朋友的状态。然后，琪琪也知道、嗯、黄渤请他两个兄弟过来，其实是为了向这两个兄弟借钱的借钱。然后，对，然后镜头就给到了在 KTV 里，黄渤和这两个兄弟喝酒，还有另外一个兄弟远程加入云喝酒。透着手机的微信屏幕，我们看到一个可能是东北的一哥们儿吧，拿着大绿棒子在那儿对瓶吹。然后在那一场戏上，其实也有铺成了几个笑点，我觉得都是非常好的，而且也不尬的笑点。其中包括他的兄弟两个，其实都已经成为了滴滴代驾。而最开始黄渤看到，哎，他兄弟的这个手机上蹦出了一个信息是代驾信息，还问他怎么这么早就叫代驾呀、啊？啊，原来才发现。兄弟最近手头紧，他除了自己的事业以外，他还得在晚上出来做代驾补贴家用。原来每一个人都过得不如意，只是没有把这一份不如意告诉丁雷而已。所以丁雷在整场这个 KTV 的欢聚当中，也把借钱这个事略下不表。而那场跳舞的戏完了以后，丁雷把他的几个兄弟送上了车，还告诉他们这个账已经结了，都不需要他们管。等他真正的坐在车里，他要回家的时候，他才想到现实的问题该怎么解决。钱钱没有借到，自己还让自己的前妻结了大几千块钱的这个包厢费。但这时候呢，哎，手机响了，微信一打开，他的几个兄弟，一个人转账他了三千块钱。钱虽然不多，但是最打动我的是他兄弟发给他的那句话：“替我们跳下去。”就这一句话，就让我。非常到位，我知道从他进入 KTV 的那一刹那，我就明白这场戏要做的是什么，但是我还是被打中。而且当齐溪在中间要给他们送酒还是送果盘的时候，推开门无意中撞见他们三个人在那跳舞的时候，那个齐溪的反应也让我特别动容。齐溪在那一刻，我自己感觉、啊、他马上就能 get 到，原来这三个中年男人最爱的还是跳舞。他们只有在这一刻是最放松的时刻，而且黄渤在跳舞的时候给齐溪的那几个骚表情，我觉得也特别到位。那场戏我是很喜欢的，嗯，虽然很多人可能会觉得这个那场戏挺功能化的啊，或者说有点套路，但是我觉得不以为意
0: 。明白，但是我觉得咱们别在博哥身上花太多时间了，咱们聊一聊好多人期待咱们聊的吧，对吧？咱们聊另一个博哥，王一博，<笑>双博王一博。其实我觉得一博正经演得不错，真不错。有几场戏，一场是刚才我说到的，就是他见到他妈妈，然后在那唱歌自己流泪那场戏，特别感人。还有一场就是他跟黄渤他们两个那个戏。然后大部分的时间，你能看到一博在拼了命的练舞跟表演。然后我知道这部戏里边其实有一部分戏肯定有替身，就是特别难的那种街舞动作，他做不出来，那得。国家冠军级别的街舞选手才能做，任谁都做不出来。对、啊，但是呢，有几个定点动作，比如说单手撑力，比如说做这个大风车，那你通过慢镜也好，或者说通过其他的方式，你都能看出是他本人做的。所以他本人应该是花了很长的时间去训练这些东西，然后最后的表现也是，你可以说是本色出演，但是人家本色出
1: 演，最后给这个电影也等于是增光添色了，对不对？没错，我觉得其实很多人说所谓的本色出演，呃，我最近一段时间我在看大鹏导演在做路演的时候，他讲过一句话特别好，就是有很多人把本色出演就和这一个演员自己本人画上等号，他觉得是不公平的，因为再本色出演，角色和演员本人还是有很多不同的。演员归根结底是在表演一个虚构出来的人物，那为什么很多人都觉得这一次王一博在这部电影里有很自然、很本色的这种感觉？那讲到底，就是因为他在这部戏里面确实演得挺好的。然后说完
0: 了，呃，一博，咱们再聊一聊这个导演吧
1: 。我觉
0: 得鹏哥今年蛮有意思，嗯、就是鹏哥今年开挂了。我我跟好多朋友都说过这件事儿。第一是年初的《保你平安》，虽然拍得很好，对吧？然后豆瓣上面大家也看到分数，包括现在有人觉得七亿多票房不高，但告诉大家，就是在三四月份那个档期，当时市场是有问题的，那个时候拿七亿，相当于现在你拿二十亿了，快，还属于刚刚复苏的时候。消失了他之后，整个市场才火起来。再之后就是六月份的时候，嗯、上影节传出的俩消息，第一是鹏哥拿了这个金爵奖最佳男主角。也就是说，演技影帝正经拿到了个影帝，然后获得了认可。第二一个就是作为闭幕片的热烈，在现场放完之后，效果特别的好，身边所有看完的人都在说这片子好看。其实我想知道，大家想知道一个片子好不好看，院线片好不好看，往往你看看它多早开这个评分，你就知道了。我说的不是正式露出评分啊，而是说你多早可以给这个电影打分。《热烈》这个片子其实是上映节闭幕式之后，你就可以去选择看过，然后打分的。我相信可能28号上映第一天，这个电影就会开分，就是露出一个大家集合的评分来。但是你要知道，有很多电影其实是在正式上映之前，你只能点想看，不能点看过。然后点了看过，你的这个评分也不会被展示出来，因为分权重啊，豆瓣上面的号。然后，甚至还有一些片子上映之后第一天不出分一个礼拜之后才出分更别提有一些电视剧，我记得去年赵丽颖有一个电视剧，好像叫啊，不是不是赵丽颖，是海清有一个电视剧叫《新居》，那个剧是完全播完了四十多集啊，全都播完了之后才出评分五点多。所以你往往你看看这些商业院线电影，它什么时候可以评分然后什么时候开点映？对，愿意提早点映的一般也都是对自己的这个口碑跟质量比较放心的，他才敢这么干。就通过这一点，大家也都看了这么多多年电影了，大概可以分出哪个片子好跟坏。然后说回鹏哥，这一次热烈在上，我觉得票房成绩相比起《保你平安》，肯定会有一个在这个档期里，我不，我我也不说太多，也不读奶啊。到时候评分一开，哎、呃，然后票房一出，自然有公论跟结果。就像。我还记得咱们《封神》那期节目下边有一个哥们儿说，豆瓣绝对不会超过七分。然后我说的是上映以后过几天分儿会降到一定不会高过七分。然后再再到后来这个评论就不知
1: 道为什么就不见了，搞得我还挺挺挺郁闷的，对吧？我记得某平台上是有一哥们儿一开始看了《封神》以后说，这个片子太差了，我预计豆瓣评分。大概在五分左右，五分左右是什么水平啊？首先，这哥们在评论里面说的还是我看片量也还行，大概看了两千多部。以我的观察，这个片子最后的评分会稳定在五分左右。我当时就说，五分左右的电影大概是个什么水平？在豆瓣上，你自己心里没点逼数吗？所以我当时马上回他的就是，我们有一说一，如果他打分真的降到了你所说的那一个程度的话。我立马赔你人民币一百万，我都没看到，我就有这份自信。而且而且，而且这儿说一下删掉
0: 了，因为是这个样子。就是现在大家其实说实话都已经正规化、职业化。一方面你偷票房不好偷，另外一方面，我讲真，猫眼跟这个淘票票我不知道，豆瓣你正经现在想刷分特别特别难，几乎做不到。为什么？因为二一年之后，豆瓣更新的那个算法是账号有权重。你活跃度低，然后阅片量少，或者说不常写评价，只是光打分的那种人的账号，你是打了一星或者打了五星，但基本不会计入到最终的评分里边去。所以现在豆瓣的分非常非常非常非常的难刷，有刷这个的钱，说实话你都可以尝试去偷一下票房了。所以。它还是一个相对比较公正的平台，国内吧，起码这些评分软件里边，它是最公正的那一个。你要连它都不信，对可能别的更不能信，对吧？
1: 除非是遇到了某一些黑天鹅事件，比如说在电影里面的，就是会出现一些比较招黑的事件。对对，对吧？或者说，可能有些电影不能评分，票房嗯，有些电影都
0: 上映十几年了都不
1: 能评分。各种大业、哎，我不能说每一个人都这么喜欢热烈，但几乎每一个人看出来肉眼可见的真诚。对，我觉得真诚这件事儿是可以聊一聊的。有好，我一直以
0: 来有这么一个观点，就是你是什么样的人，你能拍什么样的片儿。你如果不是什么样的人，你去装自己成为另外一个形态，然后拍这个形态下的人才能拍出来的电影，一定拍不好，或者说你拍了会被观众给识破。对吧？就会被观众给识破、嗯。我不能光说电影，就是电影也好，书也好，包括你说咱们做这种播客也好，视频也好，你很难去装成一个你自己不喜欢的东西，然后你特喜欢的样子，一定会被大家看出来，说你这人假的。就是鹏哥他有意思的地方，就是在于我感觉他是真的挺喜欢电影。大家都知道，第一部的《煎饼侠》其实口碑不好，真不好。到了《缝纫机乐队》，其实口碑是比较两极，但。从《吉祥如意》开始，口碑就开始越来越……呃、其实《吉祥如意》是他口碑最好的，对吧？但是就说《保你平安》这几部商业片吧，包括《热烈》，口碑是一部比一部好。这真的是你得学，就怕人不学、不用心、不进步，这样的人大有人在，在电影行业里做导演呢，对不对？你《沐浴之王》就拍这样，嗯《人生路不熟》又拍这样，那中间几年你干什么呢？对吧？跟你一起的伙伴拍的是什么？人家可是扬名立万，是不是？行，然然后咱们再说一下这个电影里边觉得自己比较炸的几个场面吧。我觉得咱们其实因为说了好多什么喜剧啊，然后哭的地方，但是还没有聊就是这片子里边对街舞的展示。我正经觉得这片子的街舞的 battle 的桥段拍的挺好，拍的挺好是在哪儿？他可能我接到一个消息，他们好像找了《这就是街舞》那个综艺团队的摄影指导过去，就是帮忙指点一下。因为国内再好的摄影师可能也没拍过舞台上怎么比赛，就是街舞怎么比赛。因为你拍跳舞跟拍打戏又不一样，因为涉及到团队的协作，因为有好多是团队要把自己的肢体跟肢体组合起来，甚至要托举另外一个人。这个时候找画面的定点就很难，包括人物的出画入画怎么设计，怎么才能符合？因为比如说我们看这种 breaking 机会，经常会用一个桥段，后边几个人呢搭人桥，把另外一个人给弹飞起来。那在视觉上边，它应该是有一个一飞冲天的一个冲劲儿。那到了摄影师这一块儿，他就要知道这些动作，然后去选择一个最合适的角度，让它入画，才会有这种一飞冲天、突然跃进眼睛、突然跃进眼眸里边的感受。片子里边，一博跟黄渤老师他们就用了好几个，对不对？所以这一次，我觉得片子的摄影还是挺不错的。但是有一个我自己觉得小小的缺点，有点抖。他们为了增加这个视觉的感染力，就让这个画面稍微抖了一点。如果要是用这就是街舞里边的那种比较定的镜头去完整的表现
1: 大家街舞动作，没准会更炸，也说不准。是，但是这个我觉得对于我来说，你讲的抖这一点，其实我是完全没有感受到的，可以让我有一种特别强的临场感。你所说的所谓这个抖，应该就是他们用的所有都是手持镜头嘛？对。几乎都是大规模的手持或者是斯坦尼康，给我的感受就是是一个临场的第三者视角，在场上去看这群街舞选手去比试。有一两个镜头我印象特别深，有一个应该是森林还是谁，他去做了一个。呃，本来是直立，然后相当于是做了一个一字马的动作，然后镜头是随着舞者的身躯一起倒在了地板上，就有一点点像我们在看《速度与激情：特别行动》的时候，镜头随着扭打状态当中的居士强森和杰森斯坦森的那个镜头，就是随着人物的动作，镜头也在做相应的运动，会让你有特别强的临场感。其实我是很吃这种运动镜头的，就是。手持镜头也好，运动镜头也好，我特别喜欢。尤其我一直之前给你推荐的那个雅典娜，几乎全程有点类似于尾一进到底那种形式，全程斯坦尼康，全程手持镜头，把那种法国街头暴动的场景那一种情绪可以给你渲染到位。嗯，我觉得好的镜头是可以传达情绪的
0: 。对，对，这可能是大家不同的看法吧。因为我是觉得这个手持的拍摄抖这种方式有好有坏。你比如说。好的地方呢，是因为他有几个动作能特别彰显张力。比如说，这个片子里边有几个动作是一博他用了一种自残式的方法，然后去使大招。这种自残式的方法其实是正经有的啊，大家别以为我是开玩笑。在 breaking 流派里边，有一些选手在比赛的时候，为了能让自己的分数更高一些，他们会选用那种难度特别大的。然后特别伤害身体的方式去做招，比如说跳起来很高，然后不做保护哦，直接用后背砸到地面上，接下来再做托马斯之类的那种高难度的回旋，他砸的那一下一般就是所谓的炸点，评委有可能会因为他砸的那一下就给他一个高分的。比较有代表性的就是大家想想，这就是街舞第二季里边有一个叫 Gumble 的。孙悟空的一个越南的选手，他就经常用这样的动作。然后一博在结尾的那几场 battle 当中，大概用了四次，跳起来用后背直接砸地，而他砸地的那一下，其实是配合着画面有抖动，那一场就很屌，就是他这个画面跟我刚才说的这个抖结合到一起去了，完全激发了视频的一个张力。所以是有好有坏的，对我而言。然后这片子里边还有几个我自己觉得。比较值得聊的名场面嘛，第一个名场面是啥？是一博第一次上舞台，正经比赛，就是在劲舞
1: 的那个舞台上。我不知道 AD 你记不记得劲舞表演？对，算是他们那个惊叹号全队一起很正式的一场劲舞表演
0: 。那场比赛让我的代入感其实特别强。我我说的名场面其实并不是动作上啊，那场如果大家看的话，动作上是有。惊喜的地方，比如说预告片里边有一场一波被大家抬起来，白鹤亮翅在空中亮的那么一个预告镜头，就是出自于这场戏。但那场给我印象最深的是什么？可能只有上过舞台的人才有这样的感觉。我第一次登台讲相声的时候，我讲真，我上台之前那五分钟，我跟我搭档一直在相互鼓劲你知道吗？就是我们两个人一直在互相给对方握手，然后鼓劲我第一次登台。是我们军训，大学军训，或者说第一次正式的比较大的登台，是我们大学军训。你这军训一年几千人，一个学校一年级，对不对？我们俩人呢，第一次做这么大的舞台的表演，换上了服装之后，就在后台一直，哎呀搓手，不知道该说什么。然后真的上台之后，光全都打着我们所有的同学几千人哦，盘腿儿坐在这个呃。军训，他们当时那个基地有一个比较高的台子，比我们要矮半身，就他们盘腿坐在地上，黑压压的看着他们，我真的不知道该怎么说话，直到喘了几口气，然后鞠了一个躬，我才能真正开口跟大家讲我们写好的那些词儿。所以当时在这个片子里边有一个场景，把我印象一下就给调动起来了，是啥？是一博站上了那个劲舞的舞台，就该他舞蹈动作出来了。结果那一瞬间，呼吸声起来，心跳声起来，周围所有东西都静了，眼前所有的观众变成了黑暗。他在一个密室里被困住，然后他的脚被这个地板给粘住了，怎么都做不了动作。直到这个时候，他想起一句话，就是黄渤跟他说的：“说你要相信舞台，你要接地气舞台，对你相信舞台,信舞台，他就相信你。”我我立刻想到的是什么呢？就是我们老师之前教过我们一方法，就是比如说你有紧张感，面对一堆人讲话的时候，我跟我这可以跟大家讲一个技巧。好多人面对一群人做演讲或者做表演的时候，不敢说话或者特别紧张。有一些老师会告诉你，拿下边的人当什么白菜，拿下边人当什么土豆，你就没有紧张感了。其实这个方法是错的。我正经老师教我的方法，你知道是啥吗？下边哪怕坐着五百人。你呢？选好左、中、右三个方位。如果最多呢，就是还有上一排的话，你再选一个远处，选四个方位。然后你表演的时候，你就只盯着这四个方位对应的那个人。看着他们的眼睛眼，看这四个人的眼睛眼，所以你眼中就变成了不是你对着几百人演，而是变成你对着一个人，因为你视线只集中在那个人身上嘛。然后一会儿你转头又对着另外一个人，你一直只对一个人，就比你对几百人的时候能放松特别多。这个方法真的有效，我是因为想起了我老师的这个，就是告诉我的方法，然后我才在第一场就是几千人的舞台上边，就又找到了节奏，能给大家顺利的表演完一场。所以一博当时的那个反应，直接就带动起了我第一次登台的时候的情绪。我说这场戏拍得很好，只有真的上过表演舞台的人，才会有这样的一个感受跟经历。但是怎么把它具象化出来，这
1: 个就要看导演跟编剧怎么设计了。我记得那场戏一开始，首先一博上场，虽然之前丁磊已经告诉他了这个招数，就是你相信舞台，舞台也相信你，但是他。一下子特别紧张，然后他眼里的所有观众都对叉比出了向下的手势，对好像在倒虚他对对对对这一对。你特别怕，对这一点我觉得是很能带入的。当你有点怯场的时候，仿佛你眼里的所有观众都在以一种批评的眼光在看你。对，而且 A D， 你有没有这种经历？就是当你说了一个梗在台上。现场大家不笑的是
0: ，然后你就疯了，对不对？我操
1: ，我真的有过这种经历。但是我现在我已经练到了，如果我说了一个梗，现场不笑的话，我马上接一句：哎，这梗不好笑，对对对换一个。对对,
0: 对对，大家就这样，对
1: ，这是熟悉路。但是第一次登台的时候还是不适应。然后再紧接着，他就从舞台上倒下去，被很多只手给埋了起来，嗯、直到他闭上眼睛，想到了丁磊给他说的那句话。然后他又重新站上舞台，这时候他所处的那个舞台周围全部都空了，意思就是他已经清空了杂念嘛，他完全就沉浸于自己的舞台当中。嗯、然后他开始转，然后他在头转到最快速的时候，哎，一个特别好的镜头跳切，又切回了现场全是人的那一个舞台现场。他这时候终于可以把自己的能力百分之百非常自如的发挥出来。嗯，那一场我。印象也是非常深，是。然后你要是说我自己觉得炸的地方，当然毫无疑问是最后那四场比赛。其实最后就是开四轮比赛，对。当两队的队员都介绍完以后，非常有气势的上台以后，马上给你一个黑屏。黑屏以后一转过来，原来时间已经过了两轮比赛了。而两轮比赛过后。我记得现场解说员的那一句话：“这简直就是屠杀！”惊叹号零比二大比分落后。其实赛制非常简单，就是五局三胜嘛。对，这时候 Super K 已经拿到了赛点，再赢一盘就要赢了。在这孤注一掷的时刻，惊叹号其实跌落到了谷底。而这时候，他们的一个主力 B Boy 大龙脚受伤了，不能上场比赛。我不知道这算是一个小 bug 还是怎么样，就是他没有足够的替补队员，嗯，所以呢会让观众非常揪心。但是揪心过后，也是让我很满意的一点，就是黄渤上场了。不是，这其实就是体育励志片。
0: 咱们最开始说的那两个模式啊，就是他双线故事、嗯，然后以两个男主角，两个男主角各自一条体育励志片里边的，就是定点设计。然后黄渤作为师傅。他那条线最后他一定要上场，要不然他这条线不完整。然后一博那条线他最后一定要赢，否则他这场也不完整
1: 。对，没错，这是从剧作层面上来考虑嘛。所以我说我为什么看这部电影的重场戏的时候，我觉得要比《八角龙中》最后的那一场打斗会给我的快感、满足感来得多得多，嗯、就因为《八角龙中》最后的那一场打斗，王宝强是缺席的。他整个是以旁观者的一个身份去看待这场比赛，甚至离赛场还很远。对，所以情绪在最后一场打戏的时候，其实是有点掉下去，因为你是知道他有点在向愤怒的公牛致敬。对，但你希望的可能是平行剪辑，宝强也打。对我当时的一个想法是，当然八角笼中那台戏，他不能去真的上擂台和他自己的队员一起去、嗯。打别人嘛，所以我当时一个想法是，能不能有一个平行剪辑，平行剪辑到王宝强之前，呃，他过往的生涯当中，他的一场重要比赛，或者说他就是在他打那一个不负责任的教练的那场戏，把情绪给抒发出来，我会觉得比现在的这一个设置要好。但是回到热烈，在热烈的最后 battle 大战当中。导演就很好的满足了我们的这一个心理需要，让黄渤上台了。而正是因为黄渤的登台，也扭转了那一局的局面。我记得黄渤有一个被抛出来做大招的一个动作，而那一轮比赛，我记得就是因为黄渤做了这一两个动作，然后裁判给判了个平局。嗯，而我为什么觉得最后三十分钟特别炸呢？就是因为最后其实是四轮比赛嘛。而四轮比赛其实每一回合都是惊叹号赢的、嗯，绝地求生、绝地反杀，不是四轮赢轮三轮，一轮平，对，四轮赢三轮，一轮平，三轮赢一轮
0: 平。但是就咱们又回到这个剧作上面去讲，它这个设计其实挺难做到的。为什么？因为因为你后边要一直赢，连赢三轮，所以你就必须得一层比一层高，一层比一层炸，否则的话你就对不起观众的期待。为啥？因为大家比如说看一个最终决战之前，他要有一些小的打斗去给你做铺垫，但你如果小的打斗你就打得很炸很炸很炸，最后呢你没有撑起来，就会让大家有点失望。但是热烈就是在于最后的三轮，就一定要让一博他们赢。然后一博他们面对的其实是特别强的对手，比如说对面那个黑人其实是法国队的，就正经法国队的街舞冠军。然后是那个布布的徒弟叫什么名字我忘了，好像叫卡卡还是叫啥。然后还有其他几个国家的冠军，我看有小凯他们几个人了。真的要一装一装，然后甩不同的大招，而且必须得第二装比第一装炸，第三装比第二装炸才可以，最后才能让大家信服，或者说让大家有一个比较完整的情绪的境界。这其实挺难的，所以他们应该是设计了很久才做到
1: 。没错，而且这。后面的三轮 battle， 每一轮赢的点都不一样。在平局之后的那一轮，惊叹号在跳舞的时候，其实遇到了一个突发情况，就是他们跳到一半的时候，音乐停了。音乐对于一个舞者来说是非常重要，你还是得靠着音乐打拍子呢？你没有音乐干跳，你怎么跳啊？哎，但陈硕这个时候他没有停止，他还在跳，然后他周围所有的同伴都在给他打拍子，甚至说。连，甚至说感动到了整个体育馆的观众，都为惊叹号在打拍子，然后他们和着观众的拍子一直跳，跳到音乐回来为止。然后凭借这一个操作征服了裁判，裁判把这一轮判给了惊叹号，觉得惊叹号赢了。然后下面一轮其实算是，呃，各个队员的之间的 freestyle， 每一个人都使出了他的大招，到最后是凯文和陈硕两个。人。第一步，哎，头转选手比拼头转，其实也难分伯仲了。两个人都转得非常的快，而在最后的那一个时刻，其实是陈硕在转完之后站在了地上，就稳当的站在了地上，而凯文倒在了地上，凭借他的结束动作而判给了惊叹号赢。到最后的最后，其实当时凯文已经气炸了嘛。大好的局面到手的江山，眼睁睁看他流走，他肯定不愿意啊！他这时候就让陈硕出来跟他单挑。有一个处理，我觉得非常好，就是黄渤的那一句“不然呢”。据说黄渤的这句“不然呢”和陈硕的那一句“放音乐吧”，都是这俩人在现场的临场发挥啊，即兴。我看了，对我看了大鹏导演的一些采访，他说，其实在剧本上都已经写了一些句子的。但是都不如黄渤和王一博临场的发挥要来的给劲儿。我记得我上周六在英皇看这场的时候，因为都是素人观众嘛，谁都不认识谁，坐在那儿，当黄渤说出这一句“不然呢”的时候，真的有观众鼓掌啊！我们那场观影氛围特别好。嗯，而且当王一博说出那一个“放音乐吧”，就是他不想跟凯文打嘴炮，直接实力说话，真的也很符合这一个人的。性格特征，嗯，然后完了以后，其实是在电影的前半部分就埋了一个小梗，就是丁雷告诉陈硕说，跟他们每一个人都好好学一学学一学他们的大招。然后在这一刻，陈硕终于把这些大招派上用场了，他依次跳出了每一个队友代表五种的绝招，嗯
0: ，
1: 然后其实那一段有一个交叉剪辑，就是当陈硕在台上跳的时候，就交叉回了每一个人在教他跳的时候的那一个小片段。这个交叉剪辑每一段都非常的短，但是看的让人很动容。然后到最后就是那一个不外传的绝招了，丁雷的瘸腿绝招。我觉得最后的那一个点真的让人大叫一句 “What the fuck”， 真的想不到。呃、但我讲
0: 真，那确实我没想到。可是其实，只要我之前一直猜测他会做一。他会做一个还是街舞的动作去迎凯文。我当时能想到的就是比较现实的可能性，能做到的是他找国内生活的金小根，因为金小根之前号称韩国妖王，然后他老婆是中国人，他常年生活在中国。金小根金小根当年受伤之前，很多动作就特别特别牛逼，几乎没有人类能做出来，他能做出来。后来受伤之后呢，也有一个动作，他说是跳起来，因为。电影里边之前预告说是跳起来，然后才断腿，然后才做的嘛。我当时想跳起来，带入的是金小根有一个代表动作，他是在空中翻一个跟头之后脑袋着地，两只手就是我不知道你能不能理解这个，我怎么形容啊？他先翻一个跟头，分完一个跟头之后再翻一个跟头，但是这一次翻跟头呢，他不让脚着地了，他是两只手撑着脑袋直接砸到地上。然后倒立在地面上，垂直，这个动作，我我一直以为他是要用这个动，作，因为除了这个动作，我感觉没有能赢开文的了。结果最后他选择了一个就是超现实的动作，在空中放了一个惊叹号。那其实是我自己觉得就是片子的一个缺点，因为本来非常现实主义，到这儿呢，有点超现实主义了，你知道吗？别的都没有什么
1: 。你竟然这么觉得吗？因为那里其实算是我很喜欢，而且完全意想不到的一个点。嗯。当然啊，讲一下也可能是因为我们不懂街舞，然后没有办法这么专业的去看最后的那一场大战。因为就像你讲的一样，我也以为最后一个大招是街舞的动作，但没想到最后一个是这样的一个超现实的惊叹号，用身体来做一个惊叹号的形状，然后定格在空中。然后在那一个 moment， 我会觉得有特别点睛之笔的一个感觉，一下就点题了，你知道吗？然后就是会有一种。原来这个街舞团的名字就是埋下的一个最大的梗，最大的伏笔。在陈硕空中惊叹号定格的那一个瞬间之后，紧接着的就是形态各异的各种涂鸦的惊叹号，好像一个巨大的思想钢印烙在我的脑海里，就真的不知道怎么说。那一刻，呃，我的感觉好像胸中有一团火，就像那个《少林足球》里的酱爆一样，有一团火，我要爆了！我相信。最后那一个惊叹号这个符号会在很多人心里留下非常长久的一个印象，在我这儿，嗯，真的算是绝妙的一笔。然后这个片子我自己觉得其实有两个小 bug， 第一个其实是
0: 时间上的问题，因为片子它不是讲在二零二二年嘛，二零二二年按照我的理解啊，因为我之前还特地报了个班儿，呃，大家如果有印象的话，二零年我们录过一期有关于街舞的节目，阿甘说要去学 locking。然后那个时候街舞已经火了，随着《热血街舞团》跟《这就是街舞》这两档综艺的播出，街舞特别的火。如果在现实生活中，比如说他们这个杭州第一舞团，他们其实在2022年只要招收学员，每个月能赚个几十万呢，是比较轻松的。其实这个故事真实的时间线，如果放在1516甚至17年，就一点问题都没有。为什么？因为那之前真的不赚钱。如果大家就去看一看那个。为呃那个 Wes 做的《只有街舞》那个纪录片里边真的讲到，就比如说像肖杰，是国内非常顶级的这种，我们说 Luckin 的舞者吧，拿过 GD 全球大赛的冠军，他居然在10年左右去北京参加比赛，还要坐绿皮车，甚至只有 1,000 块钱， 3 0 0做路费，剩下的700块钱他想做食宿，居然要住在朋友的家里才可以。但是为什么我说这又不能叫 bug？ 因为我其实知道这个片子它要给杭州的亚运会做一个宣传，所以它时间定在二零二二年，就是其实是一个大背景上边没有办法的办法，我是相对而言比较理解的。然后第二一个点是啥？这一点其实是我我自己的问题了。我因为看到了很多我很熟悉的舞者 ，AD 可以证明，就是我们俩十九号去的时候，我们还遇见了几个老师，我当面跟他们见面打招呼叫名字都能叫得出来，对不对？都很熟悉。我其实希望他们有更多的一些，就是展示表达，但是因为这个作品它是双线叙事，两个男主角，两个男主角人物弧光线都要铺，就只能像刚才 AD 提到的洗车的那个洗车工。然后还有张海宇，然后以及黄渤和他前妻的戏份会比较完整，但是小海他们几个人就会变得没
1: 有那么绝，没有那么立体，就这么差不多几个点吧。嗯，我完全可以明白你的感受，但是我要从你的对立面说一下。嗯，可能你觉得是 bug 的地方，反而是很多人觉得这部电影最大的一个华彩，因为你要知道。街舞这个运动，毕竟在国内还算是个小众运动，而且真正懂欣赏街舞的又有多少呢？它的门槛还是在那儿。懂多有意思。然后，然后一直在给那些非常 hardcore 的街舞动作。首先有两点，如果真的像呃你所说，在最后的那个街舞动作还是街舞范畴内的一个动作，可能会让更广大的观众会觉得啊。也就不过如此，或者他们没有办法在那一瞬间 get 到到那个动作的难度系数，这个反而是会掉下去一点我觉得让普通观众
0: 能理解这个事儿，应该是他们这样选。因为我我说实话啊，因为我的印象里边，苏彪老师还有就是鹏哥他们其实是比较懂剧本跟观众喜欢什么的。街舞这个东西，它相对还是比较小众。我敢说，就比如提出刚才我那个什么，这故事线应该放在一五一六年的，这没有几个人，只有像我这样，就是想过就报街舞班，然后我真的花钱报了班，然后赶上疫情，妈的那个街舞班跑了，你知道吗？我我去的是北京某地的一个街舞班，气死我了<咳>，否则不会有像我这样的一个感受。惊叹号这一点，一些影评人他其实不喜欢
1: ，但普通观众确实是很喜欢，就像你说的一样，嗯，因为普通观众可能。没有像你们那么专业嘛？然后惊叹号这一个视觉元素，尤其是紧接着那一个腾空、暂停在空中的惊叹号出现以后，接着的是在很短的时间内迅速的切过各种各样形式各异的惊叹号，然后那个惊叹号的形象会在我觉得在普通观众的心中留下很久。通过咱俩刚才的对话，就是大家也知道，我们聊的这个片
0: 子的优点，我们也聊了这个片子的缺点。而且，其实说实话，我们聊的还是挺多的啊。没有一个电影是完美的电影，但我认为，就是《热烈》这个项目是一个非常非常非常工整的项目，整个观影过程特丝滑，而且这片子有特强的喜剧性，千万不能只把它当成一个体育励志片它其实是一个合家欢电影来的。包括咱们刚才不是对比了。就是一个比较超能力的片子嘛，对吧？这个这片子是讲普通人的、嗯，我觉得比那片子要喜剧的多得多。行，今天节目其实录的很长，我跟 A D 聊了好多好多东西，包括影片的剧情、优缺点、主创，然后我们俩自己记忆深刻的东西，还引入了一点个人的回忆项的东西。但是我想说，因为我们两个人今天是远程录制，所以呢，我们两个人对话上边是有延迟的，不一定表现得很好。如果让大家觉得这期节目没有以前这么好玩，别担心，等我回到北京，我们俩就要给大家录制，嗯，中元节特辑以及命案啊等等几部并没有在大陆供应，但是流媒体上已经流出资源来的电影了。那个时候大家可以期待一下，好吧？然后这期节目真的录得太长了，录到这儿咱们先结束，看看以后有没有机会。在年终盘点的时候，我们能完整的聊一聊这部片子它的市场表现，行吧？嗯，嗯，好，那节目的结尾我来做个广告，我们的节目硬核说已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，如果你想关注节目主播的最新生活动态以及主播的观片动态，可以在微博搜索 “AD 盖奶喝奶”以及“硬核班长”，关注我与 AD 的官方账号。好，以上信息我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。那这期节目就到这儿了，期待回北京跟 AD 录制更多好玩的节目给到大家。拜拜，拜拜。